0: warum Einzelkämpfer sich oft selbst im Weg stehen. Working Mom News, Folge 12 von Bauer Online Productions. Hallo, ich bin Petra Abauer von Mama im Job und ihr hört Working Mom News, den Podcast für berufstätige Mütter. Egal, ob ihr über den Wiedereinstieg nachdenkt, ob ihr ein Business gründen möchtet oder ob ihr euch schon länger den Herausforderungen von Familie und Beruf stellt. Ich möchte euch helfen, das Beste aus eurer Situation zu machen und vielleicht sogar nach den Sternen zu greifen. Und wenn es mal nicht so läuft, findet ihr hier Trost und Verständnis. Wir sind keine Übermenschen, wir sind Mütter, die sagen, ich liebe meine Kinder, ich liebe meinen Job, ich liebe mein Leben und ich gebe mein Bestes. Hallo ihr Lieben, willkommen zurück zu einer neuen Folge von den Working Mom News. Heute ein bisschen unverschnupfter als beim letzten Mal. Es ist mir ja dann im Nachhinein doch ganz schön aufgefallen, wie sehr ich durch die Nase gesprochen habe. Aber ich hoffe, das hat euch nicht allzu sehr gestört. Und ich hoffe, ihr habt etwas gefunden, um eure Leidenschaft im Beruf anzufeuern. Heute möchte ich mal besonders die Niki begrüßen, die als Freaky Niki auf Twitter unterwegs ist. Ich habe mich nämlich sehr darüber gefreut, dass sie kürzlich die letzte Podcast-Folge, die ich beworben habe, retweetet hat und dazu schrieb, neuen Podcast entdeckt. Freu! <lacht> da habe ich mich dann wieder gefreut, weil es wirklich schön ist, wenn jemand mag, was ich tue. Jeder möchte, dass man mag, was man tut. Und ja, deswegen ein extra Hallo an Niki und ich hoffe, dass es dir weiterhin Spaß macht, hier zuzuhören. Heute geht es um Einzelkämpfer. In der neuen Ausgabe des Business Punk Magazins fand sich eine Büroparole von, oh Gott, hoffentlich spreche ich den Namen jetzt richtig aus, Sebastian Purps Paradigol. Keine Ahnung, vielleicht muss man auch Purps Paradigol sagen, ich habe keine Ahnung. Und diese Büroparole heißt schlicht, der Einzelkämpfer ist sich selbst der größte Feind. Da konnte ich also... Gleich mal unterschreiben <lacht> und dann habe ich auch noch gelesen, was da drunter stand. Ich zitiere das jetzt einfach mal ganz frech. Die moderne Hirnforschung beweist, dass Einzelkämpfer weniger leisten können. Das Gehirn verwendet dieselben neuronalen Netzwerke, um sowohl ein Trennungsgefühl als auch Schmerz zu verarbeiten. Ist der Einzelkämpfer allein unterwegs, interpretiert sein Gehirn das daher wie körperlichen Schmerz und reduziert die mentalen Fähigkeiten um bis zu 27%. Prozent. Das finde ich eine ganze Menge übrigens. Unsere Leistungsfähigkeit steigt hingegen, wenn wir uns verbunden fühlen. Eine Stanford-Studie zeigt, fühlen Menschen sich als Teil eines Teams, wächst ihre Leistungsbereitschaft um 50 Prozent. Die messbare Erschöpfung reduziert sich um ein Drittel. Ja, kann ich immer noch unterschreiben. Also ich kann natürlich die Werte jetzt nicht belegen, aber... Ich merke das immer dann, wenn ich auf einem der Workshop-Wochenenden beispielsweise bin, die vom Texttreffer organisiert werden, einmal im Jahr. Da habe ich dann sofort unglaubliche Power, was die Entwicklung von Ideen angeht oder auch die Durchführung von Ideen, je nachdem, um welchen Workshop sich das handelt. Und man merkt wirklich diesen, ich sag mal, Spirit, der dann durch die Räume weht wo alle Energien zusammenfließen und einen irgendwie noch viel stärker machen. Also so fühlt sich das immer an. Ähnlich im Übrigen auch wie auf der Konferenz kürzlich in Manchester, von der ich ja sprach, wo ich in Working Mom News Nummer 10 gesprochen habe, über sieben Gründe, weshalb ihr eine Konferenz im Ausland besuchen solltet. Da waren zwar keine Workshops, aber trotzdem war dieser Spirit da. Wie ich eben schon zitiert habe, wenn man sich als Teil eines Teams fühlt. Und das fühlte ich mich da. Und dann... Ja, dann, dann steigt auch die Produktivität. Also wenn man Teamarbeit macht, dann passiert es zwar gelegentlich, dass jeder im Team oder einige Mitglieder des Teams sich ein bisschen zurücknehmen, nach dem Motto, das können ja die anderen machen. Aber wenn es jetzt keine unangenehme Aufgabe ist, dann geben eigentlich alle so viel Input, wie sie niemals selber zu Hause einbringen würden. Schon alleine, weil die Ideen der anderen die eigenen Ideen wieder befeuern das ist ein Geben und Nehmen und was weiß ich, schon ein Team von zwei Leuten bringt eigentlich doppelt so viel, als wenn man alleine arbeitet. Oder mehr als doppelt so viel, weil sich das Ganze irgendwie hochschaukelt, wenn man so im Flow ist. Natürlich klappt das nicht immer. Es gibt auch Themen, da hockt man dann da und alle gucken irgendwie Löcher in die Luft, weil keinem etwas dazu einfällt. Aber das hat dann möglicherweise auch wieder was mit mangelnder Leidenschaft fürs Thema zu tun. Von der Leidenschaft für den Job sprach ich ja bei Working Mom News Nummer 11, wenn ihr da mal reinhören möchtet. Ach, ich mache heute Werbung dort. <lacht> Aber das muss auch mal sein. Irgendwie will man ja auch vorankommen. Jedenfalls in diesen Workshop-Situationen merke ich, wie blöd das eigentlich ist, dass man immer alleine zu Hause rumwurstelt. Dass ich mir selbst der größte Feind bin, merke ich ja immer schon daran, dass das Anfangen oftmals gar nicht klappt. Das fängt ja schon damit an, wenn ich keinen Grund habe, mir einen Wecker zu stellen, dass ich dann auch relativ spät in den Tag starte und entsprechend natürlich dann alles später schaffe und oftmals ist es dann wirklich so, dass ich ja dann ewig hier um diesen Rechner rumschleiche, bis ich mal anfange, was zu tun. Abgesehen davon, dass ich natürlich diverse andere Baustellen habe, entrümpeln, entrümpeln, Tüdeln. Also das ist natürlich nochmal anders, als wenn man wirklich nur arbeiten muss. Es gibt ja so viele Menschen, die einfach den ganzen Tag nichts anderes tun müssten als arbeiten und sich um den Rest nicht kümmern müssen, außer mal vielleicht ein bisschen im Haushalt putzen. Ja, aber also dieses Anfangen ist schon eine Sache, die mir Immer sehr schwer fällt. Konzepte entwickeln, Strategien durchhalten. Das sind alles Dinge, wenn man als Einzelkämpfer im Homeoffice sitzt, also ich spreche da für mich, ich vermute, es geht vielen anderen einfach genauso, dann verwurschtelt man sich oft in so Gedankenkonstrukten und dreht sich im Kreis. Also schönes Beispiel, meine Karriereplanung. Solange ich einfach nur Autorin war, war alles relativ klar. Und als sich das Ganze ausgeweitet hat, begann so das Fragezeichen über mir zu schweben und ich habe vor einiger Zeit im Autorenblog ein Posting geschrieben mit dem Titel Meine Karriere, was nu? Weil ich halt, ja, so die, die richtige Richtung momentan nicht finde und also auch da nicht gefunden habe und dann habe ich zum Beispiel, vielleicht kann ich das ja mal vorlesen, ah ja, da ging es um einen Texttreff-Workshop, bei dem es um unternehmerische Potenziale ging. Da war ich nicht Einzelkämpfer, da war ich mit vielen zusammen. Aber ich bin wieder in diese Falle getappt, die man Hochstapler-Syndrom nennt. Da habe ich auch schon bei mamaimjob.de drüber geschrieben. Die Links zu all den Sachen, die findet ihr dann in den Shownotes bei mamaimjob.de auf der Seite. Weil man bei Soundcloud irgendwie, warum auch immer, keine Shownotes einstellen kann, also kein HTML. Das finde ich ein bisschen schade und ich bin auch der Meinung, es hat mal funktioniert. Gut, egal. Auf jeden Fall sollten wir in diesem Workshop 20 Gründe finden, warum wir eine gute Unternehmerin sind. Und ich hätte locker 100 Gründe finden können, warum ich keine gute Unternehmerin bin. Und dieses Hochstapler-Syndrom, wenn man immer glaubt, dass man Leuten was vormacht, dass man eigentlich gar nichts kann. Das ist, denke ich, auch ein Problem, was besonders hübsche Blüten treibt, wenn man eben alleine sitzt, zu Hause, also im Homeoffice oder eben, was weiß ich, es muss ja kein Homeoffice sein. Man kann ja auch ein gemietetes Büro haben und da trotzdem alleine sein. Aber das birgt halt die Gefahr, dass man sich immer so um seinen eigenen Pott dreht. Dass keiner da ist, der einmal den Kopf zurechtrückt und sagt, ey, hör mal, überleg mal, was du alles schon erreicht hast. Das haben die da in diesem Workshop gemacht? Hat mich aber auch erstmal nicht so weitergebracht, weil ich immer noch nach meinem, wie heißt es heute so schön, Sweet Spot suche. Also all die Dinge, die ich gerne mache, so zu vereinbaren, dass daraus am Ende ein Unternehmen erwächst. Man kann ja immer irgendwas vor sich hinwurschteln, aber wirklich einen Punkt finden, zu sagen, ich mache genau das und dazu gehört dieses und jenes und solches und das treibe ich voran. Das ist mein Ziel. Ich komme der Sache immer näher, aber es fällt eben sehr, sehr schwer, wenn man immer alleine ist. Man kann natürlich etwas tun, um das Ganze zu verbessern. Wichtig ist ja der artfremde Input, den man bekommt, auch einfach mal Ideen, die vielleicht gar nichts mit dem zu tun haben, was man eigentlich macht und die dann trotzdem dazu führen, dass man einen Aha-Effekt hat. Ich mache dazu natürlich diverse Dinge. Einmal besuche ich Webinare, immer noch Einzelkämpfer, aber mit jemandem auf dem Bildschirm, der einem was erzählt, der den Art fremden Input generiert. Ich lese viele Businessbücher, E-Books, richtige Bücher oder auch ähm, Entrepreneur-Seiten im Internet, was mich auch mit viel Input versorgt. Problem, der artfremde Input ist wichtig, aber wenn man sich nur mit Input zuschüttet und nicht auf eine Lösung hinarbeitet, dann wird man unter diesem ganzen Input irgendwann begraben. Als Lösungsversuch, was man machen kann, ist beispielsweise sich Partner zu suchen. Früher, also naja, sagen wir mal 2002, als ich relativ neu im Texttreff war, habe ich damals den Begriff kreiert, dass die Textinen, wie wir uns nennen, mein virtuelles Großraumbüro sind. Weil wann immer ich eine Frage hatte oder eine Idee oder auch einfach wissen wollte, ob die anderen auch gerade so schlecht aus dem Quark kommen, habe ich das in den Texttreff geschrieben. Damals hatten wir noch nicht so viele Listen, da konnte man alles in eine Liste schreiben. Heute gibt es dafür die Debatteliste, wenn man mal einfach nur so reden möchte beispielsweise. Und damals funktionierte das auch noch. Wir waren ein sehr überschaubares Grüppchen, eigentlich eine sehr intime Veranstaltung mehr oder weniger. Und das fühlte sich wirklich an wie ein Großraumbüro. Man hat die Leute zwar nicht gesehen, aber es kam immer in relativ kurzer Zeit eine Antwort und man hat sich relativ intim, um dieses Wort nochmal zu benutzen, ausgetauscht. Mittlerweile sind wir über 1000 Frauen. Und ganz ehrlich, da möchte ich nicht alle meine Gedanken teilen. Gar nicht mal aus Misstrauen, sondern auch, weil ich oft denke, so viele Leute und wenn jeder jedes Mal, wenn ihm irgendwie ein Gedanke quersitzt, um Hilfe schreit, dann würde das tierisch ausufern und das möchte ich deswegen auch nicht. Was ich stattdessen inzwischen habe, ist eine Tandempartnerin. Ich habe Ende 2013 bei Heide Liebmann, der Potenzialdetektivin, kann ich euch auch verlinken in den Shownotes, an einer 77-Tage-Challenge teilgenommen, wo es darum ging, ein Herzensprojekt zu verwirklichen. Und mein Herzensprojekt war Songs schreiben. Ich habe da zwei Songs geschrieben, arrangiert aufgenommen und ja, war sehr zufrieden damit, vor allen Dingen, weil ich so durchgezogen habe, mit Hilfe der ganzen Leute, die diese Challenge betrieben haben und mit Hilfe von der Ines Balchik von Kandil.de, mit der ich einmal pro Woche telefoniert habe. Und weil das so gut lief, haben wir seit Ende 2013 unseren wöchentlichen Telefontermin beibehalten, wenn jetzt nicht gerade eine von uns beiden im Urlaub ist. Und das funktioniert sehr gut. Also fürs Gedankenordnen ist das eine prima Sache. Es ist zwar immer noch anders, als wenn man jeden Tag mit jemandem zusammen in einem Büro sitzt und gemeinsam an Projekten arbeiten würde, aber es hilft ungemein. Manchmal müssen wir aufpassen, dass wir uns nicht darin verlieren, zu sagen, was bei uns alles nicht läuft. Aber es ist immerhin eine Möglichkeit, sich Klarheit zu verschaffen. Und Ideen auszutauschen. Und das kann ich eigentlich jedem Einzelkämpfer nur raten. Wenn ihr wirklich, wenn ihr alleine sitzt, wenn ihr euer Business hochzieht, dann habt ihr ja auch Leute, mit denen ihr zusammenarbeiten müsst, vielleicht Zulieferer. Und es soll ja Menschen geben, mit denen man einen guten Draht hat, auch wenn wenn die vielleicht ein bisschen was anderes machen als man selbst. Aber wenn man am selben Projekt arbeitet, an unterschiedlichen Stellen, dann kann das durchaus auch eine Möglichkeit sein, dass man sagt, wir tauschen uns einmal pro Woche aus. In großen Firmen gibt es ja diese Meetings, die manchmal zu viel ausfüllen. Also ich habe gehört letztens von jemandem, der sagte, dass er in der einen Woche 42 Stunden im Meeting saß. Sowas, Also natürlich nicht in einem Meeting, sondern in vielen. Und das führt die ganze Sache ein bisschen Absurdum. Also wenn man nur da sitzt und Strategien durchkaut, ohne die am Ende auch umsetzen zu können, wenn man einfach keine Zeit dafür hat, dann ist das weder in einer großen Firma sinnvoll, noch als kleine Mompreneur, Mompreneurin. Ich weiß nie, wie ich das aussprechen soll. Als kleine Unternehmerin bleiben wir einfach beim Deutschen. Und man muss halt eine Balance finden. Man muss Menschen finden, denen man vertraut. Menschen, wo man sagt, okay, die sind gut für mich, die, die helfen mir weiter. Ich kann Ihnen weiterhelfen, geben und nehmen. Man hat vielleicht so ein bisschen dieselbe Richtung, aber nicht nur. Weil wenn man immer nur da sitzt und sagt, ja, ja, finde ich auch, dann kommt man natürlich auch nicht weiter. Also sowas wäre ein Lösungsansatz, dass man sagt, man sucht sich einen Tandempartner oder auch mehrere. Es gibt auch diese Mastermind-Gruppen, die sich neuerdings überall bilden, wo man sich mehrere Menschen zusammenholt, und dann auch oft ist es einmal die Woche, telefoniert, Skype was auch immer und sich austauscht über das, was in der vergangenen Woche passiert ist und halt auch über über Strategien, wie man was verändern möchte. Oft braucht so ein Business, selbst wenn man meint, dass man es in die richtige Bahn geschoben hat, eine kleine Veränderung. Häufig gibt es Dinge, von denen man sich lossagen möchte, weil es einfach nicht mehr in das Bild passt, was man von seinem Business hat. Ab und zu muss man wirklich abspecken, also das Business man selber vielleicht auch. Es könnte auch eine Sache sein, wo man als Einzelkämpfer nicht so gut klarkommt, als wenn man das mit mehreren macht. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Aber es gibt einfach Dinge, wo man jedes Mal, wenn man sie machen muss, weiß, man hasst sie wie die Pest. Und da kann man dann sich mit anderen drüber austauschen und Lösungen finden, so wie Outsourcing. Rechnungen schreiben ist meine persönliche Pest. Das schiebe ich, also die die Rechnungen, die ich jetzt für dieses Jahr hätte schreiben müssen, ähm, die schiebe ich immer noch vor mir her. Wir haben Oktober. Und das, das sind alles so Dinge, da sollte ich mir vielleicht wirklich überlegen, ob ich das nicht jemand anders machen lasse. Oder es gibt ja auch Sachen, von denen man sich einfach verabschiedet. Man sagt, man hat bislang das und das gemacht und die Kunden fanden das auch in Ordnung. Aber wenn man selber nicht mehr damit glücklich ist und der Meinung ist, man muss einen anderen Weg einschlagen, dann gibt es eben die Momente, wo man sagen muss, ja, ich mache das jetzt anders. Tut mir leid für diejenigen, die daran hängen, aber da ist eine große Gruppe, die das anders noch viel mehr zu schätzen weiß und ich mache jetzt das. Man muss einfach auch mal Entscheidungen treffen, etwas, was mir auch verdammt schwer fällt und Entscheidungen treffen ist alleine noch mal härter und deswegen ist so eine Mastermind-Gruppe oder ein Tandem-Partner tatsächlich auch eine Überlegung wert, vielleicht für eure zukünftige Planung, dass ihr schon mal Ausschau haltet, wer denn dafür in Frage käme und wichtig ist natürlich, dass ihr nicht nur nehmt, sondern eurem Tandempartner oder der Mastermind-Gruppe auch was zurückgeben könnt. Aber in so einem Gespräch kommen ja wirklich meistens Ideen auf, die den anderen auch auf weitere Ideen bringen und weiterhelfen können. Ja, ich könnte da jetzt, glaube ich, noch lange drüber reden, aber im Prinzip denke ich, dass der Punkt klar ist, dass man als Einzelkämpfer halt wirklich oftmals in Gedanken feststeckt, in Arbeit ja oder mit der Arbeit nicht so vorankommt, wie man gerne möchte und dass es wirklich hilft, wenn man sich... Menschen holt, die von außen drauf gucken können und einem raten können. Es kann ja auch ein Coach sein. Man kann sich ja auch coachen lassen. Das ist möglicherweise auch eine Form von Tandempartnerschaft, nur dass das halt im Allgemeinen Geld kostet. Aber ganz oft gibt es den entscheidenden Kick, weil Coaches sind nochmal ausgebildet. Die können die richtigen Fragen stellen, die ein Tandempartner vielleicht nicht stellt. Einfach weil er auch so eine ganz einseitige Sichtweise vielleicht auf etwas hat. Es kommt halt auch immer auf den Menschen an. Aber ein Coach, der kann durchaus euch helfen, die richtigen Fragen zu finden für euch und die richtigen Antworten darauf, die ihr dann selber finden müsst. Aber da habt ihr dann auf jeden Fall den Anstoß. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt einen kleinen Anstoß geben, euch aus eurer kleinen Zelle rauszubuddeln und den Kontakt nach außen zu suchen. Andererseits, wer weiß? Vielleicht sind ja einige von euch dabei, die sagen, ist überhaupt kein Problem, das alleine arbeiten. Ich bin diszipliniert genug, um damit gut klarzukommen und fühle mich überhaupt nicht weniger leistungsbereit. Das mag es ja auch geben, weil solche Studien ja immer nur so einen Überblick verschaffen. Natürlich gibt es die Menschen, die super diszipliniert durcharbeiten, all ihre Sachen geschafft bekommen und vor Ideen trotzdem nur so sprühen. Würde mich freuen, von euren Erfahrungen auch zu hören dazu. Ihr könnt mir auf allen Kanälen antworten. Mama im Job ist auf Twitter als Mama im Job in einem Wort. Auf Facebook findet ihr mich auch unter Mama im Job, wo es im Übrigen Inzwischen auch die Facebook-Gruppe, die geschlossene Facebook-Gruppe Mamas im Job gibt. Da könnt ihr einfach eingeben oben bei Facebook, dann findet ihr dahin. Geschlossene Gruppe deshalb, weil ich der Meinung bin, dass man dann offener über Dinge reden kann. Ich freue mich über jeden, der Lust hat mitzumachen. Mama im Job gibt es auch als Google-Plus-Seite. Die ist jetzt nicht so besonders doll frequentiert. Ich poste da nur hin und wieder mal was. Google-Plus ist immer so ein bisschen ein Stiefkind, was ich schade finde. Eigentlich ist das eine schöne Plattform, aber ganz ehrlich, oft vergesse ich das so ein bisschen. Mama im Job ist natürlich auch auf Soundcloud. Diejenigen, die direkt über Soundcloud hierher gekommen sind, die wissen das natürlich. Und da gibt es auch eine Kommentarfunktion, über die ihr mich erreichen könnt. Ich bin auch auf youtube da heißt der Kanal Writing Woman, das Mama im Job, nur eine Kategorie. Ich bin auf Pinterest als Mama im Job und auch auf Instagram allerdings als Writing Woman. Aber überall kann man mich erreichen und man kann natürlich auch unter redaktion mama-im-job.de jederzeit eine Mail schicken und dann antworte ich auch so schnell es mir möglich ist. Wie gesagt, ich bin... Total gespannt auf eure Erfahrungen, die ihr habt als Einzelkämpfer oder auch als Gruppentierchen. Es gibt ja auch Leute, die halt immer mit anderen zusammenarbeiten und vielleicht wünscht sich die eine oder andere von euch ja dann eher mal alleine arbeiten zu können. Wer weiß. Ihr könnt meinen Podcast übrigens auch abonnieren, wenn er euch denn gefällt, über iTunes, über Soundcloud und auch über Feedburner. Das könnt ihr auf meiner Seite machen und da findet ihr also auf der Mama im Job Seite, der Webseite und da findet ihr auch alle Links nochmal, die wichtig sind und auch die, die ich eben genannt habe. Da könnt ihr dann einfach draufklicken und könnt mich überall verfolgen. Jawohl. Ich wünsche euch einen... Schönen Tag noch. Hier in Berlin ist es gerade total grau. Es hat sich so ein bisschen ein Novemberwetter breit gemacht, obwohl ich das am 9. Oktober hier aufnehme. Ich wünsche euch also ein schönes Wochenende. So ich dann es schaffe, den Podcast noch heute zu schneiden, was möglicherweise ein bisschen schwierig wird, weil es schon gleich 17 Uhr ist. Aber ja, jedenfalls wünsche ich euch einen schönen Tag, wann immer ihr das hört. Und ich würde mich super freuen, wenn ihr einer Freundin erzählt, dass es diesen Podcast gibt. Oder wenn ihr auf iTunes eine kleine Rezension schreiben würdet oder einfach ein paar Sternchen vergeben, fände ich super, weil ich mich sehr freuen würde, wenn einfach noch mehr Leute diesen Podcast hören. Und wer den mag, der ist auch herzlich dazu eingeladen, mir das zu sagen. Und wenn ihr Ideen habt zu Themen, über die ich reden könnte, nur zu. Wie gesagt, alle Kanäle sind bereit, eure Kommentare, Anregungen und Fragen aufzunehmen. Und ich sage jetzt mal Tschüss, bis zum nächsten Mal und ich freue mich wieder auf euch. Ciao.